0: logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid.
1: Creer lo que crees, creas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo, como todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com recuerda que hacemos este programa para ti empresario para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños, hoy estoy muy contenta, eh, tengo aquí a un invitado especial, ya ves que me gusta de pronto traer personas que, que nos van a aportar y hoy estoy súper contenta de, de, de traer este invitado, te lo presento, él es Paul Burgos, él es abogado y es director de la campaña Dona un árbol al mundo y entonces hoy me dio la tarea de invitarlo, porque aparte de lo que nos va a platicar el día de hoy, que vamos a ver un tema súper interesante, que es la Agenda 2030, que tal vez por ahí algunos lo habrán escuchado, algunos a lo mejor no estaban enterados, como yo, de que yo, oh, esto qué es, vamos a ver. Eh, pero eh, vamos a platicar sobre este tema y lo, y lo veo súper importante porque justo acabamos de pasar este 23 de abril, si mal no recuerdo, el Día de la Tierra. Al sí. el, ah, el 22, el 22 de abril acabamos de pasar el, el, el Día de la Tierra, y que es una semana en la que de pronto. Hemos visto a lo mejor en redes sociales muchas publicaciones con respecto a cómo podemos contribuir eh, con, el, con el medio ambiente, ¿no? Con esta con esta parte que estamos en un relojito eh, contra el tiempo. Y pues, bueno, hoy me di la tarea de invitar a Paul. Paul, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: De maravilla. Muy contento, Mariana. Y, y siempre estos espacios son oxígeno puro, pues, para todos. Y esperemos que los radioescuchas, además de, de reflexionar, pues tengan una mirada crítica y, y un llamado a la acción que es importante hacer, ¿no? Entonces. Claro,
1: totalmente. Y más, eh, en este programa, pues bueno... Eh, platicamos de diversos temas que, que son importantes para los emprendedores, empresarios, para las empresas, ¿no? Y qué importante el, el ir caminando, el ir llevando nuestros negocios, el ir llevando nuestros emprendimientos desde una figura de cómo podemos contribuir no solamente a la sociedad, sino como sociedad también al medio ambiente, ¿no? Porque al final, pues, de esto vivimos.
0: Así es, es, es la realidad y, y a fin de cuentas, nuestra generación, las próximas generaciones, tienen retos distintos y uno de esos retos es precisamente mantener el, el planeta a flote ¿no? y, y con un futuro. Y claro. todo lo que hagamos es muy importante hacerlo desde una perspectiva eh, pues relacionada al desarrollo sostenible que ahorita lo vamos a, a platicar.
1: Muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con este tema. El tema es la Agenda 2030 y, pues, lo primero que te preguntaría es, ¿qué es esta agenda? ¿De qué habla? Eh, ¿Qué función tiene? ¿Por qué tan importante? ¿No? O sea, pláticanos respecto. Oh,
0: ok, siempre muy importante hacernos esas preguntas, ¿no? Y, y, y hay veces que eh, las preguntas se contestan con datos. Uh -huh. o, o A mí siempre me gustan mucho los datos. Incluso siempre traigo ahí mis, mis ahora sí que mis acordeones y demás de, de datos. ¿Por qué? Eh, para saber el diagnóstico y la realidad en la que nos encontramos. ¿Por qué es importante hacer algo eh, o, o encaminarnos hacia algo? ¿no? Entonces, eh, hay, hay temas muy sensibles, Mariana, y, y te voy a dar un, una serie de datos muy importantes. Por ejemplo, en, en los que nos incumben a nosotros en la campaña de Don un árbol al mundo. Perdemos cada año entre 10 y 13 millones de hectáreas de selvas y bosque. En particular en México estamos perdiendo 500 mil hectáreas de selvas y de bosques y lo que nos convierte en el quinto lugar en deforestación a nivel mundial. Mm. Eso es algo muy grave. Sí. O sea, eh, eh, es, es algo, pues, si, si lo pensamos bien, pavoroso, ¿no? Claro. Entonces, eso es, eso es un, un tema en particular. Si nos vamos al mar, por ejemplo, estamos hablando de que entre el 1970 y el 2012 perdimos al 49% de los, de los eh, vertebrados marinos. Eh, eso es muy grave también. Uh -huh. eh, si nos vamos a la Tierra también, estamos perdiendo son, son a, aproximadamente eh, alrededor, más bien en 75 años de seguir al, al ritmo de devastación que tenemos, habremos perdido el 50% de nuestros mamíferos, díganse osos, lobos, eh, todos los mamíferos que están en la tierra. Imagínate, habremos extinguido a la, la mitad de ellos. Hemos perdido el 38% de nuestros manglares. Eh, eh, realmente es una situación muy, muy preocupante. Tenemos una mancha en el mar de 150 millones de toneladas de plástico, no, toneladas métricas. Eh, si seguimos así, Mariana, en 2050 va a haber más peces, quería, va a haber más plástico que peces? peces en el mar. Cosas que evidentemente son para ponerle los pelos de punta a cualquiera, pero lo grave es que no nos los ponen, porque no. seguimos... Seguimos, <risa> seguimos en las mismas, ¿no? Claro, seguimos en las mismas. ¿Y qué está pasando? Ok, vivimos en una época, o en una, más bien, una etapa geológica llamada el Holoceno. Pero lo que está pasando, o ahora se empieza a hablar del antropoceno. Es decir, ya de la intervención del hombre en el planeta, como nunca. Eh, ¿Y, y ¿qué, viene, qué viene a pasar? Que justo desde la revolución industrial, pues empieza a dar un detonante, básicamente, de, de contaminación y explotación de los recursos. Uh -huh. De los recursos finitos, como son todos los del planeta. Entonces... Esto trae consigo, pues, problemas muy serios. Es decir, nuestra moda de consumir todo lo que tenemos aquí, esta laptop, mi celular, el micrófono del que hablamos, todo esto le costó al planeta. Y el problema de esto, de, de que nosotros estamos consumiendo tres planetas, es decir, para seguir nuestro ritmo de vida, necesitaríamos tres planetas, para uh -huh. lo que tú quieras. O automóviles, todo lo que veas, casas, todo eso, ¿no? Entonces... Eso es muy grave. Y justo uh, de esto es que de lo que queremos hablar. Alrededor, Mariana, de, de la actividad de todos los radioescuchas, eh, sean emprendedores, sean trabajadores, hay una huella de carbono, una huella hídrica. Y, y esto estamos hablando, pues, que es alrededor del planeta. Ya, ya estamos cercanos a, a tener claro. los 8 mil millones de, de personas. Todos estos consumiendo. Y alrededor de esto estamos hablando de industrias eh, de diferentes ramas, ¿no? eh, eh, Vamos a, a, a enlistar así rápidamente algunas. Y, y si me voy en, 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 en cuanto a lo que contamina, ¿no?, para, para iniciar. Sí. Más o menos estamos hablando eh, de la industria tecnológica, es el 2% de las emisiones de gases efecto invernadero. El, la aeronáutica de 2 a 3%, la industria de la construcción del 8%. Eh, la industria automotriz es el 9%, la de alimentos el 33%, la de energética el 40%. Es decir, más o menos así está distribuido como estamos contaminando, contaminando. Al, al planeta. Eso, eso, es, eso es muy grave. ¿Y, y qué pasa también, Mariana? Eh, que el 80% de la contaminación viene del 30% de las personas. Y otra cosa también muy interesante, que si vemos los datos... El 30% de esa contaminación mmm, viene de China. Eh, otro 13% viene de Estados Unidos. Otro eh, de la India es el 6.7%. Ahí ya alcanzamos casi, el eh, o ya Ay, se alcanzó sí. el 50%. Uh -huh. Es decir, tres países están contaminando la mitad de todo. Luego, si queremos seguir, es Rusia, eh, eh, más del 4%. Y, eh, y es, por último, Japón con el 3%. Esta configuración nos habla de algo muy interesante. Eh, ¿Sabes cuáles son los cinco miembros del Consejo de Seguridad eh, de las Naciones Unidas? Los uh -huh. miembros permanentes. Uh -huh. Ahí te va. Eh, precisamente son eh, China, Estados Unidos, eh, Rusia. Tres, tres de los que acabamos de, los principales de mencionar. Así es. No, no, no Japón, eh, no India, pero tres de los cinco miembros eh, están en esa lista de contaminantes. ¿Por qué lo menciono? Por la dificultad del cambio. Cuando esos miembros eh, permanentes dicen algo, no, vetan una resolución y no se hace. Uh -huh. Entonces, eso, eso conflictúa mucho los cambios. Eh, entonces, es un, un problema de, de índole internacional. Claro. Pero no quiere decir que no podamos hacer nada. Entonces, aquí es donde cobra eh, el importan la importancia y donde cobra conciencia hablar de la Agenda 2030. Muy bien. ¿Qué pasa? Muy puntual, Mariana. Eh, desde los 70 empezamos a darnos cuenta de esta sobreexplotación del planeta. Se empezaron a hacer estudios. Hasta el 87 se da el informe Brunland. Eh, tiene este nombre por la primer ministro de Noruega, que fue quien, quien abarcó precisamente a, a analizar todo esto que estaba pasando y a ponerlo en un informe. Era devastador estaba claramente eh, de que estábamos destruyendo al planeta. Y justo de ahí es donde se empieza a, a hablar del desarrollo sostenible. Es decir, tenemos que crecer, pero no podemos eh, eh, crecer sin que haya una sostenibilidad. Uh -huh. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿qué es, Mariana? Estamos hablando de algo muy puntual, que debemos de abastecer eh, eh, nuestras necesidades, pero sin comprometer las necesidades de, del futuro, es decir, eh, los medios del futuro para que los, los niños... Eh, eh, las que, nuevas generaciones. Así es, las nuevas generaciones avancen, no podemos comprometerle su, su futuro. Entonces, eh, básicamente eso es el, el desarrollo sostenible. Ojo,
1: algo, algo bien importante para quienes nos escuchan y la importancia de este tema, y bien como, como lo menciona Paul, es... Sí, o sea, sí hay internacionalmente, instituciones internacionalmente, quien regule institu institucionalmente, quien de pronto ponga trabas como en todo. Sin embargo, lo que estamos platicando aquí es cómo nosotros desde lo individual y ahorita lo que nos está poniendo, Paul es un contexto para que entendamos la, la, la gravedad del asunto. O sea, probablemente en estos días ha sentido un calor del infierno. Y quien me diga que yo, yo no sé quién sea Team Calor, pero de verdad yo no los entiendo.
0: <ríe> no sé
1: quién sea Team Calor, yo no soy, yo soy Team Frío. No entiendo el Team Calor, no lo quiero comprender. <ríe> pero eh, está pasando, o sea, estamos en pleno mes de abril a 33, 34 grados sí. en una ciudad en la cual regularmente otros años no se había presentado las olas de calor así, ¿no? Si te vas cinco o seis años atrás, eh, era en esta, en esta temporada era un aeronazo y no había este calor, no había estas cosas. Y todo esto que está, que está platicando Paul, o sea, si quieres ver un dónde se ve el impacto, pues chécate el calor que está haciendo ahorita y es simple y sencillamente uno de los repercusiones que ha tenido eh, el cambio que está hablando Paul, ¿no? Y, y cómo ahorita nos va a seguir platicando acerca de qué es esta parte de la sostenibilidad y por qué lo traemos para ti. Porque al final, como empresarios, como emprendedores, pues también tenemos esa responsabilidad. Si estamos haciendo un negocio, pues bueno, velo haciendo, dirigiéndote a hacer esos cambios, ¿no? Claro, si ya lo estás claro, creando. Eh, a veces yo sé que la, eh, una industria que ya tiene 30, 40 años puede ser más complicado y no, no es imposible, sino un poco más complicado empezar a generar los cambios, pero también lo puedes ir haciendo poco a poco y es más sencillo cuando apenas estás haciendo el proyecto de tu empresa, pues que lo vayas dirigiendo de una vez con esto, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que hoy Paul esté aquí para platicar de esto, porque al final esos pequeños cambios que vamos haciendo en lo individual van sumando en comunidad. Y entonces nos decías, Paul, el, la parte del desarrollo sostenible es el, que hagamos lo que hagamos sin comprometer a las
0: generaciones futuras. Así es. O sea, los recursos que utilicemos no podemos comprometer las, las generaciones futuras. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de todo esto, pues hay que accionar. Eh, era claro, era sensato. Dices, tenemos que accionar, sí. tenemos que hacer algo. Por ejemplo, aquí lo dices muy bien. En Guadalajara deberíamos estar muy preocupados con lo del claro calor. Las proyecciones nos dicen, aquí a los, los tapatíos y para los que nos escuchan, eh, pues que sepan que las proyecciones son que para 2050... Guadalajara alcanzará climas como Pakistán, uh -huh. o sea, estas bella ciudad. No, no es cierto? Que... Sí, imagínate. Uh -huh. y, y no me quiero pensar qué climas van a alcanzar Hermosillo o, o Mexicali, por claro. ejemplo. O sea, que años pasados hasta 52 grados se, se aventaron. Entonces, eso es gravísimo. Entonces, en el 2000 hay un, un parteaguas eh, donde surgen los objetivos del milenio. Eh, ¿Qué dijimos? Saben que hay que ponernos en diferentes ámbitos, er, eh, retos, hay que ponernos en números muy puntuales que tenemos que alcanzar alrededor de la pobreza, alrededor de la educación, alrededor de cosas fundamentales, como lo es también el, 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 el clima, eh, hay que ponernos esos objetivos. Entonces, se dan los objetivos, se llega el 2015, que fue el, el punto eh, donde se, se determinó que se iban a... a se determinó que se iban a, a, a adoptar todos esos cambios. Unos los cumplimos, otros no los cumplimos. Entonces, eh, bueno, pues terminamos, eh, hacemos un balance, pero lo que nos quedaba claro que debíamos seguir. Y es entonces que viene el, el, el desarrollo sostenible. Justo en una resolución de las Naciones Unidas, eh, la 71 eh, de la Asamblea General, eh, se da eh, la Agenda 2030. En el 2015, aunque eh, eh, me parece que el 25 de, diciembre, de septiembre del 2015, uh -huh. aunque es ya hasta el 2017 que empezamos, Mariana, a, a adoptar esos, esos cambios, se entra en vigor. ¿Y que son 17 objetivos que se da a la comunidad internacional? ¿Para que, Para que todos los países, estados, municipios, empresas, emprendedores los sigamos, que sea una, una guía, uh -huh. eh, que sean eh, en, en diferentes aspectos un, un actuar cardinal de, de lo que vamos a hacer, qué planeación vamos a tener.
1: ¿Y qué eh? compromiso Así vamos es. a asumir,
0: ¿no? Qué, qué compromiso, ¿no? Y, y cada empresa, cada lugar, cada universidad debería de tener estos objetivos. Eh, no, no sé, y, 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 y se los pregunto a los que nos están escuchando, una que quizá no los conozcan y si sí si los conocen, si sí, eh, tienen esta, estos objetivos, eh, preguntando, eh, que nos platiquen incluso cuáles son. Y también al radio escucha decirles: bueno, eh, también es muy importante el, el que todos pensemos que si queremos ser un, un emprendedor de vanguardia, tenemos que estar dentro. Claro, de... claro, ya nadie se puede preciar de decir: yo soy un, un, un empresario chingón. Y, y todo eso lo dejo de lado. O sea, porque es estar fuera totalmente de, de pues, de la jugada y de... Claro, de, de del
1: contexto, del futuro, de la aportación es, que así hacemos, es, ¿no?
0: ¿no? Como, como seres humanos tenemos que hacer eso. Entonces, eh, pues, ¿quieres que vayamos tomando cada uno de los 17 objetivos? Sí,
1: podemos mencionarlos. Yo, yo creo claro. que es importante porque al final es saber cómo... A lo mejor, no te decimos tú que escuchas desde allá, ¡ay! tómalos todos y haz todo por todos. A lo mejor te vuelve complicado, pero puedes iniciar con algunos. Puedes Así iniciar es. en decir, a ver, de todos estos objetivos, estos sí puedo iniciar yo desde conmigo, desde mi persona, y luego lo puedo empezar a implementar en mi empresa y empiezo a generar una cultura organizacional enfocada hacia la sostenibilidad.
0: Totalmente. Y, ¿no? y de estos 17 objetivos, como lo dices, es muy, muy pertinente, Mariana. Puedes elegir dos o tres. Ajá. Uh -huh. Y ya de ahí partir para hacer una, una, una pues crear un, un paradigma importante para tu, tu empresa, para tu, tu labor. Entonces, eso es muy importante.
1: Claro. Y, ¿por qué te platicamos o por qué estamos hoy aquí con este tema? Y por qué a mí me gustó traerlo. Yo quiero que tú te pongas a pensar en tu empresa, en tu emprendimiento. A veces pensamos, ay, pues es que... Eh, bueno, soy yo solo, ¿no? A lo mejor tu negocio lo estás iniciando y tal vez dices, ah, pues ahorita soy yo solo, ah, ok. Tú solo eres una persona que puede generar cambio y que puedes concientizar a otras personas, ¿no? Desde, a lo mejor eh, te dedicas a vender ciertas cosas, tienes que utilizar empaque, pues bueno, utiliza empaques que no contaminen, sino que sean, ya lleven algún otro efecto, puedes poner una marca, puedes empezar a generar un impacto visual con las personas, desde, mira, con esto no contaminas, mira, eh, reutiliza, mira, o sea, y vas generando, y vas generando conciencia, independientemente de que seamos así una sola persona. Ahora, estando en una organización en la que a lo mejor ya somos 10, 15, 20, 30, 50 personas, 100 personas, meterlos dentro de una cultura organizacional en la empresa, créeme que también, créeme que también genera un impacto a nivel personal. Claro. ¿Por qué? Porque acuérdate que todos nosotros, la mayoría, eh, estamos en una empresa... Eh, que estamos en el horario godín, que estamos como tú como tú lo quieras ver, ¿no? Eh, si nos encontramos en, en una empresa regularmente, por lo menos ocho horas de nuestro día, estamos dentro de la organización. Y las políticas y la filosofía de la organización se comparten.
0: Claro, totalmente. Por eso
1: es muy importante que tú, como empresario, tienes esta labor de contribuir. Yo, yo siempre aquí les, les menciono mucho, Paul, el, el cómo estamos nosotros contribuyendo, ¿no? El cómo, cuál es... Eh, no necesariamente sí dar dinero y repartir, bla, y esto no. O sea, podemos contribuir de muchas maneras y en muchas situaciones. Y esta es una manera bien importante de hacerlo. Y entonces por eso hoy está aquí, Paul, porque es importante que si tú eh, te crees, como dice Paul, no un empresario de vanguardia, tienes que empezar a caminar hacia la sostenibilidad sí, de tu sí, empresa. Sí,
0: totalmente. Totalmente y hay que tenerlo muy claro, muy claro, Mariana. Mm. Eh, incluso, ¿por qué no decir, oye, sabes que mi empresa definitivamente ya le busqué por todos lados? Sí. Es, es muy dañina. Hay que cambiar el giro, ¿sabes? Uh -huh. Que yo no quiero tener esto. Tener estos, sí, sí, así. Eso también es muy válido, Mariana. Claro. Eso es muy válido. Entonces, yo creo que, que ya eh, eh, lo, lo entendemos y siempre nos, nos atrae mucho la vida eh, eh, de, de muchas cosas, ¿no? De, de, de los lujos, de, ay, mira lo que están haciendo otros y demás. O nos deslumbramos con cosas que yo creo que, que ya es un, un punto que hay que llegar a, a, a la maduración en ese sentido y decir, ¿sabes qué? No, lo, lo es, importante es, que es cuidar necesario. el medio ambiente, no claro. lo importante es eh, abatir tal o cual cosa, eh, otro tipo de temas.
1: Muy bien.
0: Número uno, uh -huh. eh, hay, hay, que, hay que trabajar por la pobreza, eso es un tema muy importante, es, es, es una lógica muy puntual, eh, tenemos, a, o, o tenemos a 10% de la población mundial en pobreza extrema. Más de 8, 860 millones de personas sufren hambre eh, o, o, o tienen problemas eh, eh, relacionados a, 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 qué? a las necesidades básicas, Mariana. Entonces, eso es algo que, que es el primer objetivo del desarrollo sostenible, es eh, trabajar por la pobreza. Eso es algo muy importante y que hace la, la diferencia. Cuando sabes o tienes a, a tu hermano al de enfrente que está pues, en unas sí, condiciones sí deplorables, sí. nos debe de mover algo y, y tenemos que hacer algo por ellos, ¿no? Claro. A veces siempre lo, lo platicaba mucho con, con compañeros eh, que decíamos, mira, el éxito que tú alcances, por lo menos acá en México, tampoco te sientas tan... tan te van a glorias porque pues competiste con un 20%. ¿A qué me refiero? Otro 80% eh, eh, estaba en condiciones, ¿En otras condiciones? Que, que no pudo. Entonces, eh, tenemos que combatir la pobreza y, y es algo muy importante. Otro objetivo, el, el, el objetivo número dos, es hambre cero, que nadie padezca hambre. Uh -huh. ¿Qué pasa? El un, un, un tercio de los alimentos, Mariana, que producimos los desperdiciamos. O sea, no es que no haya suficiente comida. Ese no es el problema. El problema es que somos muy malos para distribuirlas o simple y sencillamente el sistema en el que vivimos, el sistema e económico en el que vivimos, también nos impide hacer esa repartición de esa, de esa comida. ¿no? Entonces, eh, el hambre es un tema muy importante. O sea, hay niños que están yendo a la escuela, niñas y niños, y que están malnutridos. Queda claro que no van a, a, a aprender igual. Entonces, ese tema es muy importante.
1: Oye, y, y aquí en México también los niveles de obesidad infantil por que ejemplo, tenemos. Claro, ¿No? O sea, ahí, claro. ahí se ve que la cultura que tenemos como mexicanos, pues nada encaminada a, a que realmente, o sea, ni siquiera por un efecto de salud pública.
0: Sí, totalmente. Que curiosamente, bueno, el, el objetivo que sigue es salud y bienestar y van ligados, dices, tienes personas con obesidad y por otro lado
1: diabetes infantil así es, o sea, una,
0: una tragedia humana, entonces eh, y, y ahí eh, pues van dándose avances, para mí el etiquetado el nuevo etiquetado es un, un, un avance muy fuerte porque se le combatió a las grandes empresas eh, que no querían no, no, no querían no, que qué? se diera pues... porque aquí es muy claro, ya ves los, las etiquetas negras sabes que eso te lo te va a dañar claro y peor Mariana o sea yo digo los papás que están comprándole a sus niñas a sus niños eso o sea los dulces traen cuatro cinco, cinco seis y les vale no o sea, y de
1: pronto dices o sea qué más necesitas para pero no es un no es un tema de falta de información es un tema de educación es un tema de cultura no O sea, así al final es, digo no está mal que de pronto a veces ay pues se le antojó un dulcito no una vez cada 15 días pero o sea, ahí de verdad hay papás que al día es pues, tus papitas o tu refresco claro. o tu jugo. O sea, claro. en, en lugar de decir, bueno, ¿por qué no le creamos una cultura de, bueno, sé un antojito? Pues déjame, le doy fruta, que claro. es eh, una manera natural de obtener de obtener así. ¿Y qué ¿no? perdimos, Mariana?
0: O sea, yo, yo invito a todos los radioescuchas, eh, pues depende de qué edad tengan, pero... Vean una foto de esas viejitas de nuestros abuelitos o de sus papás. No veías un gordo. El gordo era raro. Y ves las fotos de ahora y al rato es? los delgados son los que andas contando con los dedos, ¿no? De esas fotos familiares. ¿Y, y qué pasó? La, la industria también. Empezaron a decirnos, no, la manteca es malísima. te va... No, no, no. Olvídate de la manteca. Y nos metieron la margarina, ¿no? que es mucho peor para vendernos. Y, y hay todo un tema muy complejo también y estudios muy serios, pues, que relacionan a la industria de enfermar. Es decir, toda la industria alimenticia que va ligada a la industria del curar, uh -huh. farmacéuticas no, y que tienen ahí una, una relación muy perversa. También acordémonos que en este en mundo hay maldad, hay gente que, que quiere <ríe> ganar ante todo y no le importa y dice...
1: Aquí vamos y ¿sí? a mí qué...
0: Sí, sí, vamos a, a ver, meter Que este, las futuras,
1: yo pues yo no voy a estar, o sea, también ese nivel sí. de egoísmo, ¿no? Y,
0: y eso tenemos que protegerlo también, pues, mediante el derecho, eh, mediante acciones colectivas. Ya, si quieres, al final hablamos de puros cómo, que es muy uh -huh. importante. El, el diagnóstico es duro, es fuerte, pero tenemos que hacerle frente, ¿no? Es, es parte de, de claro. lo que tenemos que dar la cara y, y las personas tenemos que enfrentar esos problemas y solucionarlos entonces tenemos salud y bienestar un, un tema muy importante eh, que debe de, de importarnos el que hay acceso a la salud también sí. incluso si en países eh, eh, de primer mundo como en Estados Unidos lleva mucho tiempo debatiéndose que lo va a maquer y una a, a, aplicación universal de, de, de la salud no eso es muy importante también hay que hay que ver cómo estamos nosotros para que la gente alcance esa esa ese grado óptimo de que uh -huh. su cuerpo, si tú estás bien en, en, en cuerpo, pues vamos a, a ir hacia adelante, eso es muy importante. Claro. ¿Qué sigue también? Educación de calidad, ese es otro objetivo del desarrollo uh -huh. sostenible. Si no hay educación de calidad, eh, todo esto que estamos hablando uh -huh. eh, eh, no, no tiene mucho sentido, ¿no? El, nos dimos cuenta, el, el ser humano, somos animales, a final de cuentas, una... Eh, pues, digamos, una especie, una especie superior en muchos sentidos, en otros para nada, ¿verdad? Pero bueno, <risa> que tuvo un, 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 una diferenciación muy importante que es lo intelectual, el intelecto, eh, eh, la construcción, ¿no? Viene desde la imaginación, lo que imaginas lo puedes construir. Y todo eso va ligado a la educación. Entonces, también ahí tenemos graves, graves problemas, ¿no? De cuántos eh, eh, niñas y niños en no pueden, no pueden estudiar, escuela, no, no pueden, pueden estudiar. estudiar. Entonces, eh, ese tema es, es fundamental y yo creo eh, o considero que la educación es una herramienta para salir adelante, ¿no? Totalmente, eh, eh, y
1: también es una herramienta para el cambio. También recordemos que la educación, si bien en la escuela, pero también en casa, ¿no? Los valores que fomentamos desde casa, importantísimos y, y lo que tú le vas educando a un niño, ¿no? Así es. O sea, lo que tú le vas mostrando a un niño, te enseñan a eh, no desperdicies el agua, eh, que si te cepillas los dientes, es, o sea, todas esas pequeñas cositas van generando de verdad eh, cambios.
0: Claro, claro. ¿Cuántas, cuántas eh, temas eh, trascendentes para la humanidad han venido de un estudio de una universidad? Uh -huh. eh, eso es muy importante, ¿no? Entonces, eh, es algo en lo cual tenemos que concentrarnos, saber que es algo importante... Y, y ya que todo esto lo podemos ir trasladando o que vaya pensando el, el radio escucha, ay, la educación, pues me gustaría mucho apoyar a una organización a no me... que esté, o a una escuela simplemente, o involucrarme en la escuela de los o niños. O, ¿sabes qué? Voy que a adoptar están...
1: a un niño que yo sé que, porque hay hay, sí, hay claro. programas de, o sea, no de, de adopción de voy a adoptar a niño, sino de voy a estar, eh, me voy a asegurar de que, él, de que él tenga educación a lo largo de, de su vida, ¿no? Y, Así y voy es. a estar yo pagando lo necesario o comprándole lo necesario de materiales y demás que se requieran en la escuela para que él continúe sus estudios. Así es. Hay programas que existen de eso. O sea, sí, hay eh, muchos. Como empresa, imagínate, o sea, tuve pensando el cómo puedes ¿Cómo sí, no? O sea, ¿cómo claro. sí podemos generar? Pues, ¿sabes que A lo mejor hacemos una aportación y de cada año, pues, apadrinamos a un niño, sí. apadrinamos a... A lo mejor también a veces pensamos solamente como en el ah, el niño chiquito, pero pues también hay algunos otros jóvenes adolescentes de entre 15, 16, 17, 18 años que, que quieren estudiar y, y que no se los permite porque tienen que trabajar para, para poder vivir, ¿no?
0: Así es. Eso es una realidad. Y fíjate que ahorita voy a hacer un... un... Una promoción que justo hablábamos de salud y bienestar, luego de educación. Y, por ejemplo, ahí está Canica, en, en Guadalajara, que uh -huh. es una, una asociación que procura a ayudar a los niños con cáncer. Y, además de eso, de arroparlos en todo su tratamiento a los papás, tiene una escuela, la Escuela Canica, para que los niños no dejen de estudiar, uh -huh. que ellos sigan adelante. Hay muchos, eh, afortunadamente, ante el el diagnóstico oportuno que van a salvar la vida y pues van a seguir adelante, pero imagínate cuando llevan eh, todo ese tiempo en sus tratamientos y perdieran la, la, escuela. la escuela, es algo muy, muy fuerte para ellos. Canica evita que eso pase, entonces ahí es un buen punto para Para, para ayudar. decir, aquí podemos. Canica, por ejemplo, ¿no? Albatros, que, que, que está en Colima, eh, es otra organización eh, por la educación. Son, son, digamos, espacios muy muy positivos uh -huh. eh, que están haciendo una diferencia. Entonces, pues a, ahí está eso. Eh, siguiendo adelante con los objetivos para llegar a los 17 sí. que tenemos ahí, uno de ellos, eh, el, el, el quinto, es combatir la desigualdad de género. Es decir, eso es muy, muy importante. importante. Las mujeres eh, eh, tienen un reto y... y pues los hombres tenemos que acompañar a, 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 a ese problema. ¿De qué estamos hablando? Imagínate, eh, por ejemplo, que una de cada cinco mujeres en, en el mundo de entre 12 y 19 a, eh, perdón 12 y 49 años han recibido violencia física o mental de, de su compañero de sus compañeros. O sea, eso es gravísimo. Uh -huh. Por decir, lo sabemos si una, una mujer gana eh, eh, a veces, muchas veces en, en igualdad de circunstancias menos que un hombre. Eso no, no, eso puede, no pasar, puede pasar, ¿no? Nosotros dices constitucionalmente a, a, a trabajo igual, salario igual, Ajá. pero eso no pasa. Eso no pasa y es, es muy grave. Incluso eh, en un estudio del 2015, solo el 28% mariana de las mujeres estaban en los congresos del mundo. Entonces todo eso se ha, se ha ido revirtiendo, ¿no? Ya, ya hemos oído que la cuota de género, que esto... Pero es algo arrollador. La violencia mm -hmm. contra las mujeres es algo sumamente preocupante. Lo vemos hoy con, con la desaparición y, y luego su muerte de esta jovencita sí. de, de Esco, en Escobedo, sí. eh, en Neolonesa en, o de Nuevo León, esta, esta jovencita. Ven ahí. Y es mm -hmm. un tema gravísimo. Es un tema gravísimo porque, eh, o sea, tan grave que cuando fueron a buscar sus cuerpos pues, hallaron otros otro cinco. cinco. Entonces ahí es donde
1: dices, pues, ¿qué está pasando, no? Claro,
0: o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Porque alrededor de todo esto no solo hay, hay hombres enfermos y pervertidos que, que buscan, no, no, no. Hay, hay redes de trata muy bien organizadas y que están involucradas eh, eh, hasta los más altos niveles y eso es lo terrible, eso es
1: la, lo grave de la situación. Claro,
0: cuando dices, ya hay una inteligencia, una, una planeación, hay recursos, porque eso quiere decir que, que es un negocio, uh -huh. que, que las mujeres... Eh, no, no sé qué pasó en este caso que nos cimbró no solo a los mexicanos, sino en todo el mundo, y, y, y porque fue terrible la forma, ¿no? Que le hayan tomado una foto antes. O sea, una, una no. cosa de, de un mundo surrealista realmente. Aparte, de pronto
1: también la incongruencia de las declaraciones de las autoridades que, sí. que aquí nos, nos es... habla de... No, no confiamos en las autoridades. Claro.
0: Pero fíjate, ¿qué te hace llevar que eso pase? O sea, ¿qué, qué, qué cosa hay detrás tan uh -huh. grave...? Que te diga la fiscalía, no, pues se metió y se cayó, ¿no? Y se golpeó en la cabeza. Y que te hagan peritajes falsos. O sea, ¿por, no, ¿por qué? ¿Por
1: qué? Pues di la verdad.
0: ¿Pero por qué no dices la verdad? Me queda claro que al, uh -huh. al, al, al gobernador de Nuevo León, que trae ahorita ahí la, la, la papa caliente, él, él quiere que esto se resuelva, pero ¿quién está involucrado si es alguna red, si alguna de las compañeritas tiene un nombre, porque siempre así ah, se, sí, se, se, se opera, de que hay que se proteger a tal, y que es sobrina de, del primo del no, gobernador, no, no, no. y no sabemos. Y, y ahí va a ir eh, eh, desahogándose, pero esto porque se convirtió en mediático, pero la, la triste realidad son las cifras. Todas las cifras de es. las que
1: no aparecen.
0: Así es, así ¿No? es. Entonces, ese también es un llamado y es una preocupación a, a, a nivel internacional. La violencia contra la mujer, si bien en México es, es una cosa terrible, pero en el mundo uh -huh. también se uh -huh. da. Eh, tú piensas que hay eh, sociedades a, actualmente que tienen unas prácticas arcaicas, o sea, a, aún ahora, ¿no? Uh -huh. y, y nos vamos a Medio Oriente o a, o a uh -huh. lugares donde es espeluznante la... la la situación tal, de... los la...
1: Emiratos continúan con... con... Lapidación,
0: ¿Mm? cosas en, en, en África subsahariana o, o que, que, que son unas prácticas verdaderamente salvajes contra ¿Sí? la mujer. Entonces, estos temas uf, merecerían un programa también. ¿Sí? Cada uno de estos objetivos merecería, ¿Merecería un, podríamos un sí. programa, pero, pero debe de importarnos. Y, y también a, hablar desde el punto de vista de la masculinidad de, de tóxica o nociva, de qué hacemos mal, hay que, hay que replantearnos muchas cosas, y no nomás eh, eh, ponernos, ay, esas feministas, no, no, uh -huh. no, no, es muy delicado, uh -huh. las están matando o, o se les está vulnerando su derecho, o simplemente si lo quieres ver prácticamente, ¿por qué vamos a permitir que hay una mujer trabajadora... Y en igual circunstancia que un hombre, le paguen menos. menos. Así de sencillo. Eso no puede pasar, no puede pasar. Y esas prácticas le decimos al empresario, a ti que nos escuchas, a, eh, ojo con eso, estás uh -huh. pagando igual para empezar, eso, eso, es, eso es lo primero, ¿no? O sí. que, que el empresario le tiene la mucho la oportunidad miedo. De,
1: de darle el, el puesto, el empleo, Por ejemplo, el porque sabe
0: luego que puede ser mamá. La maternidad también es algo que asusta. Sí. Ay, no, porque yo sé que va a tener, y luego eso me va. Uh -huh. Uy, y es algo, eso es, es muy importante en la empresa. Hay que, sí. hay que pensarlo, hay que replantearlo. Y, hay y que, que cambiarlo. ahorita,
1: exacto, o sea, aparte ya entramos en un tema de home office, puedes hacer temas horarios flexibles para mamás, o sea, ya está comprobado también, aparte, Paul, que realmente estar ocho horas en tu puesto de trabajo no te, no te asegura que estés haciendo con eficacia y eficiencia la labor.
0: Así es, totalmente. ¿no? O sea,
1: a lo mejor en cuatro horas puedes hacer lo mismo que en ocho, Igual de bien hecho, o sea, y, y son muchas condiciones, ¿no? Son muchas circunstancias en las cuales se puede ir abordando. Vamos a ir a un, a un pequeñísimo corte. Eh, continuamos aquí hablando, estamos hablando acerca de la Agenda 2030 y estamos haciendo y mostrándote cuáles son algunos de los objetivos y vamos a tratar de mencionarte todos los objetivos que se hicieron en esta agenda para que tú desde tu contexto en el que te encuentras, pienses cómo puedes comenzar a adoptar alguno de estos objetivos y empezar a trabajarlo en tu organización. Seguimos aquí a través de Afirma Radio. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como MM Consultores en YouTube, Facebook e Instagram y también encuentras este podcast como El Ingenio No Tiene Fronteras en todas las plataformas. Bien, continuamos en este tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y hoy está con nosotros de invitado Paul Burgos y estamos platicando acerca de la agenda, agenda 2030. Estamos hablando acerca de los objetivos del milenio, estos objetivos que nos van a del permitir. El desarrollo del,
0: sostenible que, que antes fueron del milenio y ahora ya son uh, 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 al, los objetivos del desarrollo sostenible.
1: Muy bien, entonces íbamos en el objetivo 5. Así es, y, y, y luego
0: que viene eh, otro tema importantísimo. Agua limpia y saneamiento. Agua tenemos en el planeta. Tenemos muchísima agua, ¿no? Es el, el, el planeta azul, es sí. decir, por tanta agua. Pero de esta, Mariana, el 97.5% es agua salada. Es decir, no, no apta para el consumo humano. Luego nos queda un 2.5% y de este, entre el, el están en los glaciares o están bajo tierra que no podemos acceder, y al final de cuentas es 0,01% lo que tenemos de agua para beber. Uh -huh. Entonces, imagínate que ese nos serviría. Ponle que ese es muy bueno, eso, ese porcentaje para todos los seres humanos. A, a pesar de que somos muchísimos, pero el problema es que no tenemos agua limpia para todos. Eh, muchísimas personas en el mundo carecen de, de, de agua. Me parece que las cifras rondan el, el 40% de, de personas que padecen eh, a, algún tipo de escasez de agua, lo cual es gravísimo.
1: Oye, ¿qué ha estado pasando aquí en México? Que ya encontramos estados en que ya... Claro, o sea, ¿ya? claro. Ya no hay agua. Sí, ya no, no así, o sea, puntualmente. Y, y, qué vamos a hacer? Y eso es ¿no?
0: gravísimo, el qué vamos a hacer, uh -huh. ¿Qué, qué estamos haciendo, ¿no? Entonces... Eh, eh, una, yo les digo, eh, plantar árboles, uh -huh. por ejemplo, que hacen, hacen justo, es, es una, a, un lugar que alberga agua, es, es como un tinaco roto imagínense, pero diario te va a almacenar agua y cuidar nuestros bosques, eso es un, un tema muy importante para conservar el agua. Y también, ¿quién está eh, eh, detrás de eso? Por ejemplo, hay algo, hoy me levantaba en la mañana revisando los periódicos, una nota muy importante donde eh, eh, los bancos están detrás de muchas concesiones del agua. Uh -huh. Es decir, están detrás del agua, ¿no? O, o lo hemos visto casos icónicos como la Coca-Cola en Bolivia tratando de monopolizar el agua. Eh, eh, es decir, ¿quién está eh, teniendo el, el agua? Uh -huh. eh, eso también es un debate ahora que hablamos mucho de, de Nuevo León, de que es un lugar con... Escasez de agua y que lo tienen las empresas. En Guadalajara mismo ya nos hemos ¿Ya? tenido ese, ese problema. ¿No? Entonces. Y que eh,
1: no hay agua y se va a haber cierres y todo.
0: Así es. Y entonces esperamos que, que, que podamos eh, salir adelante en esa lucha contra esos grandes corporativos, contra esos grandes intereses. Porque pues, sin el agua no vivimos, Mariana. Entonces, eh, es muy importante. Y dices, en Guadalajara siempre me lo he preguntado. Un lugar que llueve tanto. Y ahí queda desperdiciada, inundando uh -huh. López Mateos. Y, y que y, no pueda salir. Sí. Y,
1: y, 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 la, y patria.
0: Imagínate, ¿no? Y, y ves ahí los ríos de agua, pero a, a, a su vez es una ciudad sin agua, ¿no? Qué contradictorio. Y, y es gravísimo también porque el año pasado... Eh, veíamos cifras de que alcanzábamos el 85% de sequía. En, en, perdón, el 85% del territorio tenía de sequía. sequía. Eso es gravísimo, gravísimo. Entonces tenemos que concentrarnos también en políticas públicas eh, que protejan el agua. Uh -huh. Entonces eso es, eso es muy importante. Y una forma ahí puntual, podemos plantar árboles, eh, podemos hacer sistemas de captación, eh, son muchas cosas, y cuidar el agua también, ¿no? Y, y, y como decíamos, en lo individual, claro, pues si te das baños, yo, por ejemplo, la que aplico es una canción de, de ahí tres minutos y, y rápido vámonos. y vámonos, ¿no? Se uh -huh. acabó, ya sabes que se te acabó el tiempo. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer para cuidar el agua, ¿no? Y, y, y también, sobre todo, cuidarle las, las manos a las empresas. Uh -huh. Esa gente que le gusta el dinero fácil y dice, pues, aquí, o simplemente vierto mis desechos, eh, en la porquería. En, en el drenaje. En, así es, o en ríos. En vez eh, de en,
1: hacer un tratamiento adecuado, que es lo que debería de haber.
0: Así es, así es. Entonces, eso es muy, muy importante. Eh, y yo creo que es algo que tenemos que concentrarnos. El 7, porque si no se nos viene se nos el tiempo viene. encima y ahí vamos y, y podríamos tratar todos. Pero la energía, eso es algo muy importante. Es decir... La energía limpia es algo que tenemos que caminar hacia allá. Lo decía al inicio, una de las industrias más contaminantes es, es la, la de la energía. Así Ajá. es. Y, y, y ya lo empezamos a ver, ¿no? Ya empiezas a ver coches eléctricos, por ejemplo. Pero sí. de nada nos sirve. Mariana estrena su Tesla y está feliz. Va a ayudar al medio ambiente y aparte se va a dar ahí... Se va a dar... Va a dar el eh, gatazo. Ay, sí, caché, acá. de que traigo acá mi Tesla, ¿no? Pero de nada te sirve si de donde te conectas es energía sucia, uh -huh. te sale hasta contraproducente. Dices, no, las energías de donde debemos de recibir es energía limpia. Y eso también lo podemos aplicar. Si lo quieres en lo individual, muy fácil, tu calentador solar, uh -huh. boom, tu panel. tu panel eh, eh, Entonces, ese tipo de cosas es importante. El, el hacer Fíjate que cambio. algo
1: que me, me llamó muchísimo la atención, eh, ahora que est estuve en Turquía, Ves construcciones muy viejas, eh, casas ya grandes, viejas, todas con paneles solares. Y aparte, en los cerros, en la mayoría de los cerros, están está el, los, los abanicos de energía eólica para, o sea, para abastecer la ciudad. Y a mí eso me llamó tantísimo la atención y yo di, de verdad, de verdad dije, ¿por qué no tenemos esto en México? O sea, ¿por qué no se trabaja en esto? Claro. ¿no? Y luego llegamos aquí venimos con que tu reforma, ¿no? Tu reforma de la 4T que yo dije, ¡ay, no puede ser con este señor! O sea, te, te crea esta sensación de frustración porque ves que desde arriba no se está pensando, ¿no? En esas cosas y, 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 y que de pronto exigir a nosotros un poquito más como sociedad. Eh, eso el siempre meternos es lo primero, exigir, eso siempre
0: ¿no? es lo primero, Mariana. Tenemos que estar involucrados, saber qué pasa, a ver qué está pasando... Todo, porque a veces eh, eh, tenemos la información de un lado o de otro y no vemos todo el panorama, hay que saber bien qué está pasando, eso es lo, lo primero, y, y de alguna manera eh, exigir lo que conviene al interés de, de, de todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, México es un país pues, que es rico en sol, tiene mucho sol, y, y fíjate de que es, son temas muy interesantes y, y muy lamentables de que a la vez podemos, podemos tener, eh, pues, ahora sí que vanguardia en, en cuestiones energéticas. Sí. Eh, en cu y exigir tanto al sector público como privado la energía limpia. Eso es muy muy importante. Entonces, eso sería eso sería eh, eh, una clave también. Luego, que tenemos? Trabajo decente eh, y bien remunerado, ¿no? Porque... Tienes a muchas personas en el mundo trabajando, pero que aún así son pobres. Uh -huh. Entonces, eso es un tema también muy importante. O, o incluso temas muy muy delicados, como lo es eh, la trata de personas. A veces creemos que es con fines de explotación sexual. Uh -huh. No, para nada. Es con fines de esclavitud. Uh -huh. Y tienes ahí barcos o pesqueros o tienes eh, fábricas. Ahí constructoras. Clandestinas, constructoras, donde tienes esclavos modernos. Uh -huh. que no reciben una, una remuneración, o sea, unas cosas eh, terrible Y siempre lo podemos ver, no sé, a veces el limón de Michoacán, no, para nosotros es tan, un limón es tan, tan ¿sabes? Tan, ¿cómo te puedo decir?
1: normal, coloquial. Sí, inocente, uh
0: -huh. ¿no? Y no, dices ese, ese limón viene de de una, ex, de una esclavitud moderna. Entonces, eh, esos temas son muy importantes. Entonces, son, son muchísimos los objetivos y, y, y podríamos decir... Eh, eh, el, el noveno de industria e innovación el, el décimo de reducción de desigualdades que también es fundamental imagínate un dato aquí que te dejo muy muy fuerte mariana eh, el 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas sí, las mujeres bien. de áfrica juntas no, por ejemplo imagínate eso eso
1: que esos terrible. datos son muy crueles no Dices, muy crueles dice uno, o sea
0: muy crueles, y, 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 y pues bueno, es algo que hay que atacar, es muy importante. Eh, ciudades y eh, eh, comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, es el, el 12. ¿Qué consumimos? ¿Qué producimos? Lo que está produciendo nuestra empresa, ¿qué daño le está haciendo al ambiente? ¿Podemos cambiar? ¿Podemos cambiar? Hay que preguntárnoslo y hay que hacerlo. Eh, acción por el clima, ese, es, ese eh, también ahí me... me me toca un nervio sensible, ¿no? El cambio climático es algo que... Está... Sí, aquí. sí, y lo los vemos, o sea, ese calor, eh, eh, ese calor que sientes a nosotros nos afecta incluso en presupuesto. Uh -huh. eh, imagínate eh, eh, que tenemos, no sé, el año pasado plantamos alrededor de 49 mil arbolitos y gran parte de esos eh, se nos ha incrementado el presupuesto, por ejemplo, de esos los que están en Jalisco... Eh, para estar so, so, dándoles más riegos de auxilio de lo normal, uh -huh. porque es un calor. No llovió en febrero, por ejemplo, uh -huh. las, las famosas cabañuelas. ¿Cabañuelas
1: no cayeron? No. Dice, y pues, y ¿qué este año no nos va a llover y, o qué. Y es terrible. <risa> antes yo me
0: acuerdo, llegaba junio y ¡pum! pum, lluvia. Y no, ya no, ya casi pasa todo junio y no llueve. Y en llueve. julio
1: apenas medio Sí, y se
0: acaba antes el temporal. O sea, eso es preocupante, te, terrible, man. Entonces, eh, eso nos está golpeando muy fuerte. Y también pudiéramos tener otra plática, nada más de cambio climático, y a todos les pondríamos los pelos de punta. Pero no queremos eso, al contrario, queremos decir, ok, los problemas están, pero ocúpate, no te preocupes, ocúpate. ¿Qué vamos a hacer, no? Eso es algo que, que vamos a, a dar. Entonces, eh, ¿qué más? Vida submarina y eso, mira, de, de acción por el clima... Vean, eh, una verdad incómoda de algo, ya salió hace mucho tiempo ese documental muy fuerte. Eh, vean, de, de cuando hablamos de vida submarina es un tema delicadísimo, delicadísimo. muy delicado. Vean si si sí, ahí en Netflix está, y, y, y van a ver algunos datos muy, muy terribles, pero... Eh, hay que informarnos, es lo primero que, que debemos de tener pre presente, y ¿no? Claro. Lo que comemos, ¿de dónde viene el atún? Uh -huh. y, y si sabemos que ese atún nos está matando, de tiburones y delfines, la pesca de arrastre que es tan terrible, esos temas son muy delicados. Eh, ¿Qué otra cosa diríamos? El objetivo 15, vida de, de ecosistemas terrestres, el, eh, muy importante también lo que hablábamos que de, de nuestros mamíferos, eh, los estamos perdiendo pues al perder tan grandes extensiones de bosque y, y eso nos, nos viene también a hablar, por ejemplo, de lo que nos pasó del COVID, o sea, fue uh -huh. terrible para toda la, la humanidad y eso vino de una enfermedad sonótica. ¿Qué, qué pasa, Mariana? Tú al reducir el, el espacio, espacio eh, eh, es más fácil el que... Ecosistema. Un... Así de es, un pues animal. se van a buscar a, a, a alimentarse y demás y es más fácil que caigan en, en cazadores furtivos. Entonces, eso es muy importante. Eh, de darnos cuenta de lo que nos trajo eh, eh, el tener una ese pandemia. desequilibrio, una pandemia terrible, y, y lo peor es que si vemos en el, en el calendario, cada vez son más cercanos, uh -huh. y dígase un huracán, dígase una sequía, eh, eh, dígase una inundación, o sea, el que hace unos años hayamos tenido aquí en Lázaro Cárdenas, nieve ahí, parecía en, en <ríe> pleno verano. está pasando? O sea, ese, ese, eh, eso es muy, muy peligroso, ¿no? Eh, tenemos ya eh, eh, el objetivo 16, eh, que es eh, justo eh, eh, buscar la paz e instituciones sólidas. Si no tenemos eh, órganos que estén impartiendo justicia, eh, instituciones sólidas en diferentes ámbitos, no vamos a salir adelante. La cultura de la paz es algo muy, muy valioso. Y otro, pues, la alianza para lograr estos objetivos. Yo hago alianza contigo. Eh, para lograr trabajar esto, ¿no? O sea, claro. vamos a, a hacer alianza. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer, Mariana? O hay que concentrarnos en, en muchos cómo. Eh, primero es eh, 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 la acción individual. Eso es muy importante. Y, y una planeación. ¿Qué, qué, ¿Qué planeo? Pues ya a partir de ahora me voy a bañar menos tiempo, uh -huh. por ejemplo. A partir de ahora... Pues voy a usar transporte público, aunque aquí está terrible, ¿no? En esta ciudad. O, o, oh. o a partir de ahora voy a dejar de consumir carne. Uh -huh. Imagínate que cada litro de, de... que diga? Cada kilo de cada carne. Cada de carne son... Entre 4.000 mil y 15 mil litros de agua para producir un kilo, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso lo mismo lo podríamos ver donde sea en nuestra ropa.
1: La ropa.
0: Dos par de jeans te va a llevar diez mil litros de agua, ¿no? Y, y, y el agua tan escasa. Entonces... Lo importante, Mariana, es eh, ver qué vamos a hacer individual y colectivamente. colectivamente. Eso es fundamental. Eh, el derecho también es nuestro mayor aliado. Tú puedes proteger eh, zonas enteras o parar una macroobra con un amparo, ¿no? pero hay que investigar quiénes son los que están haciendo... Eh, eh, esos litigios, por ejemplo, hay que apoyar esas organizaciones. Hay, hay varias, en Guadalajara hay varias, ¿no? Uh -huh. me, me viene Grupo Idea o abogados muy, muy eh, pues que dan una, una perspectiva muy importante de, de lo que está pasando y, y resuelven eh, eh, conforme, más bien buscan resolver problemas muy graves mediante litigios, ¿no? Abogados. Entonces, eso es muy importante también.
1: Cómo podemos avanzar en esta parte. Hemos llegado ahorita ya al, a la conclusión del, del programa el día de hoy. Eh, sin duda voy a invitarte otra vez, Paul, porque nos quedan muchas cosas por platicar y yo creo que me encantaría que le diéramos también un enfoque ahorita, eh, pues fue a darle a conocer a las personas, ¿no? Que existe esto, cómo tú en tu empresa puedes ir adoptando algunas de estas de estos objetivos. Así es. Pero nos falta decirles cómo. Entonces, yo creo sí, que sí, sí, sí necesitamos no otro programa. Claro. Eh, que yo encantada de que Gracias. vengas aquí con nosotros Gracias. para decirles cómo podemos ir implementando esto desde lo individual, como lo comentaste, y también en lo colectivo, claro. ¿no? Y como organizaciones. Hoy te hablaba de esta frase que te decía lo que crees, creas. Y yo soy súper creyente de esta frase, de verdad. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que todos los días tú pienses, imagines, créeme, créeme que se va a hacer realidad. Entonces, cuida estos pensamientos, cuida tus pensamientos porque tus acciones se van a encaminar a ellos. Entonces, hay que, hay que, hay que ponernos conscientes en esa parte. Eh, el día de hoy estuvo aquí con nosotros Paul Burgos. Paul, ¿dónde te pueden en encontrar? Si alguien quiere saber más del tema, si alguien quiere aportar, eh, eh, Paul está en una campaña que se llama Dona un árbol al mundo, en el cual nosotros nos hemos sumado y te platico que como organización, pues, Estamos donando tres árboles por cada servicio que se contrate con, con, nuestros, con nuestros servicios, por cada persona, cada cliente que nosotros tenemos, donamos tres árboles a su no, nombre.
0: Y eso no. que importante, esa acción es, es, es muy trascendente. De decir, ¿sabes qué? Yo parte de lo que es mi ganancia la voy a dar para, para algo mejor, no para algo que trasciende, ¿no? Y esos sí. arbolitos, cuando ya no estemos en este mundo, Mariana... Van a Bonestar. seguir ahí dando oxígeno y, y la posibilidad de un futuro a las generaciones. Entonces donaunarbolalmundo.org eh, por favor, conozcan la campaña, estamos en redes, en Instagram. Eh, eh, nosotros trabajamos en tres países, en Estados Unidos, Colombia y México y ahí vamos avanzando, queremos llegar a abarcar más. más y precisamente eso lo podemos hacer con, con compromisos como el de M Madrid Consultores, de que dicen, ¿sabes qué? Vamos a apoyar esta causa, ¿no? Y, y es la causa, si lo queremos ver en Objetivos del Desarrollo Sostenible, acción por el clima, agua limpia y saneamiento, reducción de desigualdades. Es decir, tomamos en varios, varios objetivos. objetivos. Entonces, busca tu objetivo como empresario. Busca qué puedes hacer. Ya te los dimos ahí, 17 objetivos. Busca cuáles te hacen clic y, y
1: hay muchas organizaciones importantes. Hay muchas organizaciones muchísimas. que se pueden ustedes unir y que y que al final pueden contribuir como organización. ¿no?
0: Así es, e involucrarse ahí, uh -huh. involucrarse también. A veces no solo es, ah, bueno, ahí te doy el dinero, ahí te encargas. No, creo que podemos involucrarnos Conocer, todos. Conocer, concientizarnos. Así es, dar, así aportar. Sí, lo que tú no conoces o no amas, difícilmente lo vas a defender. Entonces. Sí. Es muy importante eso, el, el involucrarnos, el, el sentir como seres humanos, acercarnos a la naturaleza, eso es también muy importante. Y, y nada, pues invitarlos a todos a que, eh, decía Sócrates, que una vida sin examen no, no okay. tiene razón de ser. Entonces a, hay, que, a, hay que hacer ese, ese examen interior y salir adelante, y, y lo necesitamos, si no el, el, el planeta no va a aguantar. Y, y, y los días de, de los seres humanos están contados, ¿no? Y qué tristeza porque lo que vale la pena es eso, las uh -huh. la risas, las alegrías, la cultura, eh, las cosas que nos dan sentido, Mariana. Así Entonces, es. hay que luchar por eso.
1: Pues muy bien, aquí invitados todos para que se encuentren eh, y se contacten con Dona Un Árbol al Mundo. Cualquier duda también nos pueden preguntar y con gusto les pasamos los datos de, de Paul. Eh, muy contenta de estar aquí contigo. Sin duda vamos a, a, a continuar eh, invitando a, a, a Paul. Te agradezco que estés aquí. Recuerda que este programa es un programa hecho para ti, Nos encuentras como MM Consultores. Soy Mariana Madrid y si recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.